0: Witam Państwa w podsumowaniu tygodnia Euroactive Polska. Zajmiemy się dziś najważniejszymi informacjami minionych siedmiu dni, w tym zarządzeniem mobilizacji w Rosji czy gwarancjami bezpieczeństwa USA wobec Tajwanu. Nazywam się Bartosz Sieniawski, a w wirtualnym studiu znajduje się także Patrycja Gosk. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. 19 września odbył się pogrzeb Elżbiety II. Brytyjska królowa zmarła 8 września, a następnie przez kilka dni jej ciało podróżowało po Zjednoczonym Królestwie. Było wystawione w zamkniętej trumnie na widok publiczny dla wszystkich, którzy chcieli się z nią pożegnać. Kolejka, która otworzyła się do trumny z ciałem Elżbiety w Londynie wynosiła 8 kilometrów i była widziana z kosmosu. Czas oczekiwania na chwilę przed trumną wynosił kilkanaście godzin. 19 września Królowa ruszyła w swoją ostatnią podróż. Transmisję z jej pogrzebu oglądało 26 milionów ludzi w samej Wielkiej Brytanii. W ceremonii pogrzebowej udział wzięli przedstawiciele i głowy wielu państw, w tym Joe Biden, Emmanuel Macron czy Andrzej Duda. Na uroczystości pogrzebowe nie zostali zaproszeni przedstawiciele Rosji, Białorusi, Mianmy, Nikaragui, Syrii, Iranu, Korei Północnej i Wenezueli, a także rządzonego przez Talibów Afganistanu. Ciało Elżbiety po całym dniu pożegnań i uroczystych ceremonii zostało złożone w krypcie królewskiej na zamku Windsor. Monarchini spoczęła obok swojego męża Filipa. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz zaapelował do społeczności międzynarodowej w czasie 77. Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, aby Niemcy weszły w skład Rady Bezpieczeństwa ONZ. Skład wyżej wymienionego organu rzeczywiście nieco trąci myszką i jest mocno nieaktualny, mianowicie odzwierciedla realia geopolityczne świata powojennego. W jego skład wchodzą USA, Rosja, dwa eksmocarstwa kolonialne, czyli Francja i Wielka Brytania oraz Chiny. Niemcy są gotowe wziąć na siebie więcej odpowiedzialności jako stały członek Rady Bezpieczeństwa, powiedział Scholz. Zasady i instytucje muszą być dostosowane do realiów XXI wieku. To dotyczy także Rady Bezpieczeństwa. Niemcy opowiadają się za jej reformą i rozszerzeniem. Mój kraj zobowiązuje się strzec w ramach tej organizacji pokoju, rozwoju i równych praw i godności dla każdego człowieka. Zapewniał niemiecki kanclerz. Nim jednak Niemcy zostaliby przyjęci do Rady Bezpieczeństwa, mogliby uniezależnić się energetycznie od Rosji lub wykazać się dbaniem o bezpieczeństwo na świecie wysyłając Ukrainie czołgi, czego nadal odmawiają. Wsiedla fronta, wsiedla pobiedy. W środę rano Władimir Putin wygłosił orędzie, w trakcie którego ogłosił częściową mobilizację rosyjskich rezerwistów. Według zapewnień Sergeja Szojgu, ministra obrony Rosji, Putin chce jak najszybciej widzieć 300 tysięcy nowych żołnierzy na froncie z Ukrainą. To jawna eskalacja konfliktu w tym kraju rozpętanym przez Rosjan, ponoszących ostatnio na frontach sromotne porażki. W obliczu ukraińskich kontrofensyw separatyści w Donbasie, Ługańsku oraz w częściowo zajętych obwodach hersońskim i zaporowskim zapowiedzieli przeprowadzenie referendów dotyczących przyłączenia tych terytoriów do Rosji. Kreml chce więc wziąć Ukrainę starym, sprawdzonym sposobem na demokrację i najpewniej sfałszować głosowania, których kolosalna frekwencja i równie wielkie poparcie ma być metodą na quasi-legalne zaanektowanie zajmowanych jeszcze przez Rosję terenów Ukrainy. Zachód, w tym nawet Turcja, zapowiedział już, że nie uzna separatystycznych referendów. Gorzej jednak, że kiedy zajęte jeszcze przez Rosję tereny zostaną okrzyknięte Rosją, Kreml będzie miał pretekst do obrony ojczyzny, a nie wiadomo do jakich środków się wtedy posunie. Przeciwko ogłoszonej przez Putina mobilizacji zaprotestowano w 38 rosyjskich miastach. W ciągu jednej nocy aresztowanych zostało ponad 1300 osób. W Polsce pojawiają się jednak głosy krytyki wobec protestujących, zarzucające im, że protestują teraz jak wojna puka im do drzwi i chce zabierać synów na front, ale nie robili tego wystarczająco intensywnie wcześniej, kiedy Rosjanie mordowali Ukrainę. Pińców. Pikiety społeczności rosyjskiej przeciwko wojnie, Putinowi i mobilizacji odbyły się także w Polsce, w tym w Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Na wieści o mobilizacji Rosjanie w wieku poborowym ruszyli na niezapowiedziane wakacje i wykupili wszystkie możliwe bilety na lot do Stambułu czy Erywania, dokąd mogą podróżować bez problemów. Rosyjski internet zalała także fala wyszukiwań dotyczących mobilizacji, a także sposobów jej unikania, takich jak na przykład jak złamać rękę. Czyli, jak widać, nie wszyscy gotowi są jechać na wojnę, tak bardzo popieraną w rosyjskim społeczeństwie. Protestujący przeciwko mobilizacji Rosjanie powinni uczyć się sztuki strajku od Iranek. W Iranie wybuchła fala protestów i zamieszek po tym, jak policja religijna tego kraju zabiła 22-letnią kurdyjkę Mahse Aminę za to, że publicznie ściągnęła z włosów hijab. Kobieta zmarła w szpitalu na skutek obrażeń. Irańska policja obyczajowa próbowała przekonać opinię publiczną, że kurdyjka zmarła z powodu zawału serca, jednak teorie o jej problemach kardiologicznych zdementowała jej rodzina. Wiele wskazuje na to, że kobieta została brutalnie pobita przez funkcjonariuszy, na skutek czego zmarła. Sytuacja doprowadziła do fali zamieszek, w trakcie których walczono z policją, a Iranki m.in. paliły swoje hijaby na znak protestu przeciwko rygorystycznemu prawu religijnemu, nakazującemu kobietom zasłanianie włosów. Śmiercią kurdyjki zainteresował się sam prezydent kraju, Ebrahim Raisi, który nakazał przeprowadzenie śledztwa w tej sprawie. Oficjalne kondolencje rodzinie zamordowanej przedstawił także asystent Ayatollaha Ali Khamenej'ego.
1: W nocy wystawiliśmy ponad 5 milionów eskierowań na szczepienie drugą dawką przypominającą. Ponad 30 tysięcy osób już się na szczepienie zapisało. Napisał 16 września na Twitterze minister Adam Niedzielski. Już dzień wcześniej na konferencji prasowej zapowiadał, że od piątku drugą dawką przypominającą przeciw COVID-19 będą mogły zaszczepić się wszystkie osoby powyżej 12 roku życia, które pierwszą dawkę przypominającą przyjęły przynajmniej 3 miesiące wcześniej. W ostatnich dniach rośnie liczba zakażeń, podkreślił szef resortu zdrowia. Uprzedził także, że wkrótce możliwe jest przyspieszenie wzrostu liczby nowych przypadków. Zastrzegł jednak, że mimo wzrostu zakażeń liczba hospitalizacji jest wciąż na stabilnym, stosunkowo niskim poziomie. Populistyczna partia ANO byłego premiera Andrzeja Babisza cieszy się największą popularnością wśród wyborców na tydzień przed zaplanowanymi na dzisiaj i sobotę wyborami samorządowymi. Z sondażu przeprowadzonego na początku września bieżącego roku przez agencję STEM dla CNN Prime News, gdy w Pradze doszło do dużej antyrządowej demonstracji z powodu panującej drożyzny, wynika, że ugrupowanie byłego premiera Andrzeja Babisza może liczyć na 30% poparcia wyborców. Na kolejnym miejscu jest eurosceptyczna Partia Wolności i Demokracji bezpośredniej z wynikiem 14,3%. Oba ugrupowania są bardzo krytyczne wobec Unii Europejskiej, szczególnie w dobie obecnego kryzysu energetycznego. Opowiadają się za rozwiązaniami nacjonalistycznymi i populistycznymi, a potencjalnym wyborcom obiecują niższe koszty życia. Od początku wojny w Ukrainie Partia Wolności i Demokracji naciska na współpracę gospodarczą z Rosją. Rządząca Obywatelska Partia Demokratyczna premiera Petra Fiali uzyskała tylko 14,2% poparcia. Ich koalicjanci Partia Piratów osiągnęła 9,4%. Natomiast inne ugrupowania współtworzące koalicyjny rząd ledwo osiągnęłyby próg 5%. Ruch ANO jest najbardziej popularny wśród wyborców w wieku powyżej 60 lat i osób z niższym wskaźnikiem wykształcenia. ANO cieszy się dużą popularnością również w małych miejscowościach. Partie rządzącej koalicji notują większe poparcie w dużych miastach i wśród osób z wyższym wykształceniem. Prezydent USA Joe Biden w niedzielnej rozmowie z CBS został zapytany, czy siły USA będą bronić Tajwanu uważanego przez Chiny za zbuntowaną prowincję i integralną część państwa. W odpowiedzi na pytanie prezydent USA odparł tak, jeśli rzeczywiście dojdzie do bezprecedensowego ataku. Biden dopytywany, czy oznacza to, że inaczej niż w Ukrainie USA bezpośrednio zaangażują się w obronę Tajwanu, kierując do walki swoich obywateli, odparł tak. Jak podkreśliły amerykańskie media, jest to pierwsze tak wyraźne oświadczenie Bidena na ten temat. W poniedziałek chiński minister spraw zagranicznych poinformował o przekazaniu stronie USA ostrego stanowiska niedzielnej rozmowie Bidena z CBS. Jak informuje Reuters, Mao Ning, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chin, oświadczyła, że Chiny rezerwują sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w reakcji na działania, które dzielą chiński naród. Rzeczniczka zaapelowała do USA, aby podchodziły do kwestii związanych z relacjami z Tajwanem ostrożnie i w wyważony sposób, aby nie wysyłać niewłaściwych sygnałów siłom separatystycznym i niepodległościowym na Tajwanie. Maonin ostrzegła USA przed poważnym zaszkodzeniem relacjom chińsko-amerykańskim i pokojowi w tajwańskiej.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia Euroactive Polska. W imieniu całej redakcji życzę Państwu udanego weekendu. Do usłyszenia.